0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Det finns en hunger kvar för fotbollen, men trots allt är familjelivet prio ett. Dock blickar Maria Svensson tillbaka på en aningen kort men intensiv spelarkarriär- när vi diskuterar hennes meriter i detta avsnitt. Vi pratar om den extremt tidiga debuten i Saltängen- Flytten till Linköping som också var början på slutet och hur verksamheten i EFK Norköping såg helt annorlunda ut förr. Som vanligt inleder vi dock podden med tio snabba. Mm. Ålder, chatta, bor Norköping. Om du fick äta middag med en person, vem hade det varit? Slatan. Vilken låt går på repeat på din Spotify?
1: Komplicerad missly.
0: Vart reser du helst? Grekland. Vad tar de med till nödö? Min familj. Bästa spelandömmet? Marta. Favoritlag? Hammarby. Vem vinner damalsvenskan i år? Lynchöpning. Vad är de om tio år?
1: Lev lyckligt med min familj.
0: Maria, hur började din fotbollsgärning?
1: Jag började spela fotboll när jag var omkring 5-6 år i Saltängs BK. Att jag hamnade där är väl egentligen på grund av eller tack vare min pappa. Han spelade själv där och jag var med honom på varje träning och varje match. Och fick väl upp intresset på grund av det.
0: Och på den tiden, nu snackar jag liksom sent 90-tal, då var ju Saltängen väldigt framgångsrika på sidan Lokalt, vad berodde det på?
1: Jag tror att det berodde på att man fick... Man fick ta plats i föreningen fast man var ett, ett damlag. Det kämpar ju damlag fortfarande med än idag men i Saltängen så trodde man och satsade på damerna. Och det gav resultat under en lång tid.
0: Nu var ju du så pass liten på den tiden men kan du här, nu 20 år efter dra en parallell till hur såg man på damfotboll då?
1: Oj, jättesvårt. Man tänk, jag tänkte ju inte alls eh, de här termerna på det här sättet den tiden när man var så liten. Eh, men jag tror att man redan där kämpade med att damfotboll inte klassades lika högt som herrfotboll.
0: Vad hade din pappa för funktion?
1: Eh, han spelade ju här i laget då. Eh, men under min karriär så blev han ju också tränare både för flicklag och damlag sen framåt också.
0: Du nämnde just att Saltingen tog hand om damerna på ett bra sätt. Kan du liksom gå och jämföra med andra föreningar? Hur, hur tyckte du att Saltängen gjorde som var bra liksom.
1: Ja alltså på den tiden så jag har ju nästan inte enbart varit i Saltängen liksom i de åren men vi fick ju träningskläder tvättade. Vi hade liksom bra tillgång till träningstider och planer och sådär och det har ju följt med när man har gått vidare i karriären också att de förutsättningarna har funnits där plus lite till. Men jag tror att på den tiden var det ganska bra förutsättningar i Saltängen.
0: Alltså på den tiden, jag minns ju saltingen när jag var liksom 7-8-9-10. Det var en jättestor förening. Alltså mycket ungdomsföreningar, damlag, herrlag. Vad tror du har gjort att Saltingen har tappat det?
1: Eh, där tror jag handlar om läget där man ligger. Att det inte är så jättemånga som bor i närheten. Det är enklare att spela i Eneby om du bor i Eneby. Eller spela i Smeby om du bor i Smeby. Man har sina kompisar från skolan som också då spelar i samma lag. Saltingen blev ju väldigt... Jag ser till mig själv att jag åkte ju genom hela stan för att spela där. Det var ju inte liksom naturligt att jag spelade där för att jag bor där utan för att jag ville.
0: Du, du nämnde just att Saltängen som plats liksom låg ganska avlägset från vart folk bodde. Men ändå så var det så många som var där just då. Var, var, varför tror du det var så?
1: Jag tror att det handlade om att man hade ett bra damlag och att man var bra under en lång tid. Det blev liksom Saltängen var föreningen man ville spela i. Eh, så jag tror att det är därför
0: du har ju alltid varit en idrottsjej ända sedan liksom du var liten. Kan du berätta lite om hur du var i skolan? Du var inte liksom en, en inom citationstecken vanlig tjej, om man får säga så.
1: <laughs> nej, precis. Eh, nej, men jag var ju hellre med killarna på rösterna och spelade fotboll eller andra typer av bollsporter. Väldigt aktiv. Eh, så på det sättet skilja mig från en vanlig tjej kanske.
0: Om man tänker normen. Fast, <laughs> precis, ja. Ja. Mm. Eh, men det som också är extremt fascinerande Okej okay, och fotbollen. det är klart att Liksom eh, som tjej slash kvinna. Man kommer in i puberteten tidigare. Man gör debut tidigare. Men alltså du var tolv år när du debuterade för A-laget. Jag måste veta, hur kom det sig?
1: Ja, det är egentligen en bra fråga. Eh, när Jag gjorde debut allting är som tolvåring. Och jag minns den matchen ganska väl. För att ändå var så liten. Jag satt på bänken och fick följa med damlaget. Och nerverna var ju med redan när man gick på bussen. Eh, och sen fick jag hoppa in och... Och kan ha varit sista 20 halvtimman och det gick bra. Jag har ju min fysik med mig och haft med den ganska länge. Att jag var bra fysiskt. Så att, ja, det var häftigt.
0: Vilken position har du spelat mestadels? Ytterback. Ytterback. Det är helt sjukt alltså. Jag tycker fortfarande så här. Hur, varför tror du att du fick chansen?
1: Ja, varför just jag? Nej, jag vet inte. Jag tror att jag hade återigen bra fysik. Jag var väldigt snabb och orkade mycket. Och framförallt stark i närkamperna. För det är väl där många som är 12 år kanske inte är starka. Eh, fotboll är ju en väldigt fysisk sport och klarar du inte det så är skaderisken ganska stor. Men jag hade också bra tillslag och bra speluppfattning ganska tidigt. Eh, långa inkast, de utnyttjades ganska bra.
0: Hur högt spelades allting under den här perioden?
1: Då var vi i division 2 i A laget, tror jag. Och hade ett B-lag i division 3. Men vi hade ju även ett väldigt bra flicklag på den tiden. Inte så att det var tjejer i min ålder, utan jag har alltid spelat med tjejer som är äldre än mig. Och vi var en väldigt blandad årskull. Allt ifrån 87 och neråt till mig 91. Då.
0: Det blev ju så småningom flicklandslag. Hur gammal var du när du gjorde debut där?
1: Jag gjorde debuten där när jag var 16.
0: Jag läste lite på svensk fotboll. Din profil finns fortfarande. Alltså. Favoritspelare Marcus Rosenberg.
1: Ja, jag tyckte att han var snygg. Så på den tiden gick jag på det. Ja, okej.
0: Okay. <laughs> <Men det, laughs> jag tänkte så här, Marcus Ro, okej, okay, fine. För, för mig är det så här, fast han, han var riktigt bra. Ja, det var Så är, 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 det, är det liksom så här... Alltså man gillar ju honom bara om man är från Malmö. Så jag tyckte det var skitintressant att fråga dig varför det blev Marcus Roth.
1: <laughs> <laughs> ja, jag gick på lite andra kriterier på den tiden.
0: Men eh, som sagt, hur är det att spela för ett landslag? Beskriv känslan.
1: Alltså det var ju... Verkligen en dröm som gick i uppfyllelse. Att få stå i liksom landslagskläderna och nationalsången spelades. Eh, det var ju fantastiskt. Sen var det ju inte jättemånga matcher. Det var ju tre stycken under ett läger. Och sen var ju tanken ett EM-kval. Men precis innan dagen innan så hade jag mitt korsband.
0: Mm. Var du i Saltängen när du gjorde debut? Nej,
1: jag gick till Linköpings FC den av vintern egentligen. Då, och sen i januari, februari, där togs första landslagstruppen ut.
0: Tror du att du hade kommit med landslaget om du inte bytte klubb?
1: Nej, det tror jag inte att jag hade gjort.
0: Så det var egentligen lite medvetet val för att ta nästa steg? Eller?
1: Ja, men det var det. Jag hade ju haft kontakt med landslaget under hösten. Men det handlade ju om att jag behövde komma upp och spela på en lite högre nivå.
0: Om du jämför LFC från tiden du spelade, det är ju över tio år sedan du liksom debuterade för LFC. Hur tycker du att klubben har förändrats?
1: Då när jag kom dit som 16-åring så var det ett väldigt stjärnspäckat lag. Man hade väldigt många profiler från svenska damlandslaget men även profiler utomlands. Vi hade ju två brasilianer till exempel. Vi hade ju både Josefina Ökvist, Caroline Seger, Charlotte Rolin. Det var ju liksom ett tiotal som var startspelare i något form av a -landslag. Eh, och idag ser ju Linköpings filosofi lite mer annorlunda ut nu väljer man ju att plocka in lite yngre talanger för att forma dem för att ta nästa steg eh, så att det skiljer sig ganska mycket
0: Hur var det just att komma som 16-åring till ett sånt lag?
1: Eh, det var jättehäftigt eh, och ja, men man satt nästan i omklädningsrummet innan träningarna och snurrade på sig skorna sen satt man nästan bara och tittade och såg och försökte liksom ta in att man faktiskt där.
0: För att gå till de lite tråkiga grejerna, som sagt det blev några landskamper mm -hmm. och sen drog du korsbandet. Alltså hur tacklar man det i den åldern?
1: Eh, där och då tacklar jag det väl inte jättebra. Jag hade ju precis liksom fått kontraktet med Linköping, blivit uttagen i landslaget, skulle åka på EM-kval. Dagen innan ryker korsbandet och hela drömmen liksom försvann.
0: Hur jobbar du med liksom det psykiska?
1: Hela tiden att tänka på liksom vart, vart är jag. Okej, jag är till av Sveriges bästa lag med jättebra förutsättningar för att ta mig tillbaka. Eh, även om jag jobbade på att liksom rehabilitera mitt knä så kunde jag lära mig mycket av att titta på spelarna som faktiskt var i mitt lag också. Och det gav ju också en längtan om att man ville tillbaka dit. Eh, så det var mycket bara av att vara närvarande som gjorde att man klarade av det.
0: Hur länge är rehabbar du?
1: Ett år ungefär innan jag gjorde första matchen sen direkt efteråt. Men hade lite komplikationer och svårt att få tillbaka full rörlighet och har fortfarande vissa problem än idag.
0: Skulle du vilja säga att den korsbandsskadan förstörde mycket av dig som fo alltså dig som fotbollsspelare eller din chans till att utvecklas ännu mer?
1: Ja men det tror jag på något sätt att den satte ju stopp. Eh, och sen med tanke på att jag har haft lite problem med att löpa under tiden sedan dess. Så det är klart att man har tänkt vad hade hänt om jag inte hade skadat mig. Men det är något man aldrig får svar på. Man kan ju bara utgå från de förutsättningar man har. Eh, men det är klart att ja, det var tufft.
0: Men hur länge var det i LFC? efter Om man bortser från dag, dag ett när du skrev kontrakt till mm. när du sa tack och hej.
1: Eh, jag sa tack och hej sommaren 2010. Eh, och det var ju på grund av mycket som skedde runt omkring i mitt liv då
0: knäskadan var ju en motgång mm. men, men sen fanns det ju flera stora eller flera stora motgångar men om man ser till liksom du nämner livet vad mm. hände?
1: Ja, men det är ju en känslig ålder där när man går i gymnasiet och att satsa på fotbollen i en allsvensk klubb innebar ju också mycket att man aldrig var på plats i skolan till exempel eh, där måste jag ge kunskapsgymnasiet en stor eloge för att man ändå tilläte håller jag på att säga. Man hade ju en profil som gjorde att det funkade. Men i den åldern är det mycket som sker runt omkring och vi drabbades av en sjukdom väldigt nära i familjen som gjorde att jag insåg att det fanns annat i livet som betydde mer än fotboll.
0: Ja, kan du berätta mer?
1: Min pappa drabbades av en ovanlig cancer på tungan mm. som gjorde att han fick ja, egentligen operera upp hela käken och göra en ny tunga utav en muskel ifrån underarmen.
0: Som tur var så löser det sig liksom?
1: Ja men det gjorde det. Men där och då var den cancerformen väldigt onormal. Man hade inte koll på att man fick ta in experter från andra länder för att se vad man skulle göra med honom egentligen. Så vi visste inte där och då hur det skulle gå.
0: Men du pausade väl fotbollen här helt eller?
1: Ja, samtidigt som han opererades så var det min studentvecka också. Så att det var mycket som hände där och då och till slut kände jag att det bara räckte. Mm. Så då gick jag in och bröt mitt kontrakt på dagen.
0: Hur, hur tycker du att LFC agerade i det läget?
1: Eh, där och då när jag bröt kontraktet så släppte de mig ju utan att liksom diskutera det. Eh, men fram dit så hade jag kanske önskat lite mer ledigt och lite mer förståelse i sista tiden för att vara lite mer frånvarande. Men förstår att det också är svårt när man är på den nivån.
0: Vad hade du önskat mer i kommunikationsväg från LFC? Alltså stödet?
1: Att... Eh, att få vara lite mer på hemmaplan. Jag spelade ju liksom inte matcher från start. eller var, Men den... den tiden så var ju inte jag aktuell att liksom spela 90 minuters fotboll. För att det fanns de som var bättre än mig. Eh, och det gjorde ju att jag kanske hellre hade prioriterat att vara hemma med min familj. Och sitta och åka upp till Umeå för att sitta på bänken i 90 minuter.
0: Alltså de tog det mer som att du inte hade motivation. Snarare än att det faktiskt var andra grejer som helt enkelt...
1: Ja, men det var ju, vad ska man säga, det var en mitt jobb nästan till. Liksom. Jag skulle ju vara med där. Jag hade ju ett kontrakt på att närvara. Mm. Men absolut, jag har inga liksom, svårigheter att se tillbaka till Linköping på det sättet. Utan därefter så när jag kom loss därifrån och fick sluta egentligen så var det allt jättebra.
0: När kom du tillbaka till fotbollen?
1: Ja, där och då så kände jag väl att fotbollen inte skulle vara aktuellt på ett tag. Eh, men under sommaren där 2010 så, så kom jag i kontakt med Yvko Norrköping där många av mina tidigare kompisar också spelade. Så att, eh, då lockades man tillbaka eh, och det är jag jätteglad för idag att jag gjorde
0: Vad var det som tände gnistan? Mm.
1: Egentligen så var det väl just att Kent Hellström var tränare där. Eh, som lockade mig allra mest.
0: Många har berömt eh, Kenta Hellström i podden bland de, de gästerna vi har haft. Mm -hmm. Vad skulle du vilja lyfta hos honom som positiva egenskaper?
1: Eh, först och främst är han ju en jättebra fotbollstränare. Eh, men han är en ännu bättre människa. Eh, han ser verkligen helheten hos människor. Och förstår att för att du ska vara en bra fotbollsspelare så behöver du vara en människa som mår bra på sidan om.
0: Och det har i stort sett alla nästan sagt så mm. då vill jag även fråga dig, kan du ge något exempel på där du kände att wow, han ser något mer än bara fotbollsspelaren Maria Svensson? Liksom?
1: Mm, ett exempel, nej men framförallt är det ju liksom att han börjar varje träning när man kommer dit att kanske fråga hur man mår och det är inte alla tränare som gör.
0: Ja ibland är det lilla det, mycket, det, det enkla svårt. Mm. Hur länge var det IFK?
1: Jag spelade min sista match i IFK hösten 2013.
0: Mm. Mm. Men eh, du fick också en rolig roll 2013, eller egentligen 2012. Jag mm. har eh, också gjort lite research. <laughs> du har varit ambassadör åt Dam-EM.
1: Mm. Eh, jag var Norrköpings ambassadör tillsammans med Kristoffer Nyman då,
0: ja. för Norrköping. Berätta, hur fick du den rollen?
1: Oj, ja hur fick han? Det kommer jag nästan inte ihåg. Eh, men det handlade väl mycket om att jag spelade IFK på den tiden också och ja men hade ett bra bagage egentligen.
0: ja mm. Fast de kunde ju fråga någon annan IFK ja, ja
1: men det hade de kunnat. Eh, <laughs> sant. Ja.
0: Nej. Mm. Vad fick du göra?
1: Eh, vi var ju med på bland annat liksom när man drog lottningen för grupperna och när matcherna skulle spelas med UEFA nere i Göteborg. Vi frontade ja, men Norrköping och Atta om skulle spelas här hos olika föreningar. när Man hade olika gippon för man vill ju väcka intresset för att Norrköping skulle komma och kolla på damfotboll.
0: Hur du upplevde att mm. hypen var i Norrköping kring damem?
1: Eh, ja, men jag tycker nog att den var bättre än vad jag trodde från början. Eh, såg man till intresset på damfotboll innan dam-EM här så var ju det väldigt svalt. Eh, men man hade ju en eh, EM Ground, eller vad man kallar det ner vid Vasa-parken, där man hade lite gippon och sånt innan matcherna. Och det tror jag gjorde att man såg mer att det vara em här också
0: om man tittar på damfotbollen internationellt, det har det skett enormt stora steg framåt. Alltså man, stora herr, herrklubbar i världen satsar ju allt mer på damverksamhet. Hur skulle du vilja säga att damfotbollen har utvecklats? under, alltså, Säg från att du var tonåring till idag.
1: Mm. Framförallt är det ju det här att man att det inte enbart är enbart damspelarna som försöker sätta damfotbollen på kartan. Nu är det ju större föreningar runt om i Europa och världen som, som också prioriterar att ha ett damlag. För man ser att ja, det är så att tjejer kan spela fotboll men också att det ger mycket. Så att det är en eloge till de klubbarna som verkligen satsar och vill ha ett damlag på hög nivå.
0: Upplever du att Sverige liksom hänger med eller tycker du kanske att vi borde satsa ännu mer på damfotbollen?
1: Sverige kan satsa betydligt mer på damfotbollen. Det kan man ju se liksom om man ser till England. Manchester City och Chelsea. De har ju bra damlag. Vilka klubbar i Sverige har egentligen det? IFK och Norrköping, absolut. Men det har ju varit en kämpig resa att komma dit man är idag.
0: Om man ser till IFK-dam. För IFK-dam är ju liksom gamla saltingen var det egentligen. För, mm. för när det slags över tio år sedan. Som. Hur tycker du utvecklingen har sett ut där?
1: IFK... Eh, jo, men där tycker jag väl att nu är jag ju inte jätteinsatt och vet inte hur de har idag. Men om jag har förstått det hela rätt så är man ju en förening med herrelaget nu. Och det är ju ett jättestort steg framåt. När jag var där sista tiden så fick vi ju själva renovera ett litet omklädningsrum och måla själva och tvätta våra egna kläder och sådär. Så, där, så att det har väl verkligen gått framåt.
0: Renovera omklädningsrum? Nu måste du berätta lite.
1: <laughs> ja, vi hade ju, vi var ju först... Eh, under vm läktan som det kallades då. Och hade omklädningsrum Men då hade vi ju inte ett eget utan vi fick ett nytt varje gång vi kom. Eller vi kom dit och tog med oss våra grejer. På andra sidan, på andra långa läktan så fick vi till slut ett omklädningsrum Där vi kunde ha som vår liksom, hemmaborg. Men det fick vi ju renovera och fixa till själva. Och måla upp och ja, göra hemma, hemma kört.
0: Men jag tänker, för kolla nu. Saltängen, damlaget, det var ju typ... Det var ju stommen i nya IFK. Mm. Kunde man inte bara ha haft IFKs verksamhet i Saltängen? Eller?
1: Det svaret överlämnar jag till någon annan. Nej, men vad tycker ja. du om det? Jo, men det är klart man hade kunnat ha haft. Samtidigt ska det vara IFK så vill man ju att det ska vara IFK på riktigt, håller jag på att säga. Ja,
0: men på riktigt. Ni fick ju bygga om omklädningsrummet.
1: Ja, vi var ju två helt men... olika föreningar. Och det var ju där det grundade sig.
0: Okej, okay. mm. men vad var det ändå som gjorde att ni blev IFK, för jag menar... Alltså för mig låter det mer och mer som att... Okej, okay, ni får heta IFK, men, men sköt allt själva. Det, det känns lite som det nu i efterhand.
1: Ja, det var lite så det var. Ja. Eh, absolut, vi hade lite samarbeten och pratade mycket med varandra. Men vi var ju en helt egen förening som skötte oss själva. Men spelade under IFKs namn.
0: Men fick ni något ekonomiskt stöd i, alltså här, som kompensation? eller Har du hört något?
1: Eh inget jag har insatt i, men det tror jag inte. Men det ska jag vara, låta vara osagt.
0: Aha. Skönt att det har bättre. Ja,
1: det kan man ju säga. Ja, det har mycket bättre Absolut. faktiskt. Absolut, och under mina sista år så kände man ju hur det samarbetet växte fram. Absolut, och jag är jätteglad att de är där de är idag.
0: Med tanke på liksom de barn du har fått och allting, har du någon gång känt sig att jag saknar att spela där?
1: Absolut. Eh, om jag ska se tillbaka på min karriär så är ju absolut åren i IFK de roligaste.
0: Du lämnade IFK Norrköping 2013 mm. och då var det ändå, bara för man ändå säga, 22 år. Mm. Vad var det som gjorde att du lämnade?
1: Jag blev gravid den hösten och fick mitt första barn på våren 2014. Så mm. det var enbart därför. och eh, ja.
0: Med tanke på graviditet och allting kände du aldrig att efter ditt första barn, men jag vill fortsätta.
1: Jo, absolut gjorde jag. Och till direkt när han hade fött- så var jag på parken och gjorde träningar och så. Men det var en liten mammas liten son- som det var svårt att vara borta ifrån honom- alldeles för länge. Så att det var kämpigt att komma iväg till träningarna.
0: Men vad hände efter IFK då?
1: Jag gick till Smeby 2015- för att få en liten nytänning- och kände väl att jag inte var helt färdig med fotbollen och ville ge den en chans. Men det var svårt för mig att få ihop att jag riktigt inte riktigt till. Jag ville vara 100% i mamma och 100% som fotbollsspelare. Eftersom man själv har varit ung och att då det ska komma en avdankad mamma tänkte jag säga. Jag var ju bara 22-23 år. Men att komma och träna någon gång i veckan och ändå spela matcherna, det kändes fel emot dem som var där fyra träningar i veckan.
0: Jag menar, Smedby, det är inte LFC ändå, alltså, kunde inte, var det kanske lite hård mot dig själv? Var det snarare så att de förstod din situation eller så här, med facit i hand, vad tycker du?
1: Jo men absolut, jag hade ju möjligheten att träna två gånger i veckan och spela matcherna eh, och det var ju så upplägget var. Men där och då så känner jag mig själv också att då vill man mer, jag vill mer, jag vill inte bara träna två gånger i veckan. Också på grund av det som jag precis sa att det känns fel emot de unga talangerna som faktiskt tränar och vill det här. Jag kände mig ju lite splittrad när jag kom dit. Jag ville ju vara hemma samtidigt som jag ville träna. Så att det, det var ett svårt läge.
0: Är det inte snarare bra också för de yngre att te, liksom få det okej okay, men så här bra måste du vara för att spela. Alltså, visst mm. du kanske inte tränar lika mycket men om man är bättre på match ska man inte ändå få spela eller?
1: Jo, så är det ju. Alltså, det är ju klart att de bästa spelarna ska spela matcherna. Eh, men på något sätt så var det något inom mig som tyckte att det kändes fel. Var jag inte där hundra procent så kändes det bara fel.
0: Vi har ju faktiskt haft den här diskussionen bland... Många här gäster i parken södra, men inte så mycket bland de gästerna. Så det är väl kanske bäst att fråga dig nu. Ja. Eh, vi har ju snackat mycket om där att eh, juniorer, eh, att det har krullats li lite med juniorfotbollsspelare. Alltså för på din tid, man får säga, då, då kunde man ju liksom ha allaxdebetten var 12, 13, 14. Idag känns det ju som att den där åldern bara ökar. Hur skulle du vilja säga att ungdomsfotbollen är i Norrköping och då får ju du ta damsidan som ditt perspektiv.
1: Mm. Jag skulle nog säga att på damsidan så tror jag att det har inte ändrats speciellt mycket, utan jag tror att det är ganska unga spelare i damfotbollen i A-lagen i år också. Eh, nu har jag ju tappat kollen så jag har inte jättebra koll på vilka spelare som är i vilket lag i dagsläget eller hur gamla de är. Men min känsla är att det just nu är ganska unga talanger också.
0: Varför tror du det är så på damsidan att det ändå har varit konsekvent?
1: Det tror jag väl handlar om att man vågar lite mer. Och också att det inte finns en, en, alltså en mängd med spelare. Är du duktig så kommer du fram fort. Du har inte kanske sju olika föreningar i just den ålderskullen. Utan du, är du duktig så kommer du fram fort till ett A lag
0: Hur länge var du i Smedby?
1: Jag var där i ungefär nio månader tills jag var gravid igen.
0: Kände du där och då efter ditt andra barn att jag vill ändå tillbaka till Smedby eller var det liksom att okej okay, nu är fotbollen definitivt slut
1: första tanken var väl att nu är det definitivt slut men sen är väl det något som har vuxit på efterhand men jag kände ju kände jag efter första barnet att jag kände mig otillräcklig så skulle ju inte två göra saken enklare så den nivån i, för mig själv försvann ganska fort sen har jag väl försökt och tränat lite med vissa lag på en lägre nivå men jag tror inte riktigt att det är min grej heller
0: är du gift eller har du sambo? Eller sambo. Ja, hur har liksom den diskussionen varit?
1: Den har ju varit snarare kör bara. Vill klara ett på hemmaplan. Mm. Så att det har ju inte varit något hinder därifrån.
0: Med tanke på att du hade det här stödet och mm. någonstans ändå hade driv av att ändå spela på en hyfsat hög nivå. Mm. Vad var det som liksom var spärren?
1: Det var nog att jag prioriterade att vara mamma. Det gick före. Älskar fotboll kommer alltid att göra. Och saknade. Men att vara mamma är bättre.
0: Efter Smedby? Mm. Var det definitivt break då eller?
1: Ja det var det. Eh, fram till, ja, det är väl nu i sommaren 2019 som jag har tränat lite i Östra Ryd. Ett damlag som startade upp där. Bara varit träningar eh, men jag är inte aktiv där just nu. Utan nu har jag fokus på att bara träna på egen hand och köra lite crossfit och, och bara må bra.
0: Men jag vet ju också att ni i Saltängen, alltså gamla damlaget, ni har lite lite här reunion-vintrar. Där ni typ eh, spelar någon kupp eller två. Mm. Eh, hur startade den traditionen?
1: Det var väl egentligen, precis som du säger, vi är ett gammalt gäng som, ja men då, nästan när jag gjorde min debut när jag var 12 år. Så var det ju det damlaget som, som vi nu drar ihop och ses ett par gånger varje vinter. Vi tränar fotsall tre gånger, kör en kupp och sen är det liksom över. Det är vår nivå.
0: Man kan ju läsa på nätet också att ja, men när ni har kört en kupp, ja, då vilar. ni vilar i form.
1: Ja, jo, men det är ju så. Vi ses. Jag tror första träningen brukar vara i september, sen är den i oktober och någon i november. Och sen är det väl kupp i januari liksom.
0: Ditt liv idag, hur ser det ut?
1: Mitt liv idag, jag jobbar... Eh... Tränar så gott jag kan på fritiden, oftast när barnen har somnat. Men det är mycket familjeliv, jobb. En vanlig svensson.
0: Ja. Men jag tänker, du är ändå hyfsat ung. du fyller ju, Har du fyllt 29 igen, eller?
1: Nej, jag fyller i sommar.
0: Precis. Jag menar, när dina barn växer upp, mm. är du sugen på att gå tillbaka till fotbollen i en annan roll?
1: Ja, men det har vi väl börjat lite smått med nu. Vi bor ute i Västra Husby strax utanför Norrköping och den äldsta grabben är ju sex år nu så där har vi just startat upp boll och lek och det var väl nästan lite bråk hemma om vem som skulle få vara tränare i det laget.
0: För båda är så sugna.
1: men ja. tyvärr förlorar jag den.
0: <laughs> men, men jag tänker, vilken roll skulle kunna se dig som är det tränare eller?
1: det ja, Absolut, att alltså jag skulle kunna se mig som tränare men jag tror med tanke på att vi har två söner att det kommer att bli eh, pappa Mattias roll. Eh, även om jag gärna hade varit, jag är nog bättre att sitta på sidan och heja på.
0: Ja fast eh, du kanske har träna ett annat lag.
1: Ja, jag får ta Aha. andra grabben
0: i ja. <laughs> Man ser ju verkligen på det att du, du är ju väldigt sugen på fotbollen, det finns något som glöder, det ser man ju. Eh, hur mycket fotboll tittar du på?
1: Tittar på ganska mycket fotboll, inte just nu då tyvärr eftersom det inte finns någon att kolla på Men jag är väldigt aktiv och tittar på fotboll Det är såklart att IFK Norrköping ligger varmt om hjärtat Men jag tycker också om att åka och titta på Hammarby för det är ju ett av favoritlagen Och det är väl lite min sambos fel också
0: Ja, varför det?
1: Nej men han drog med mig och tittade på Hammarby i början när vi träffades för över tio år sedan Och just kulturen kring Hammarby och den miljön som är på deras hemmamatcher är ju magisk
0: Alltså du har ju ändå inte fyllt 30 det, det är ju värt att påminna även fast det, med allt man upplevt så ja. kanske du, du känner dig äldre men
1: mm.
0: har, har du inte funderat på att göra ett sista ryck som spelare?
1: Det är väl klart att tanken har slagit och framförallt nu när man närmar sig våren och det är varmt ute och planerna börjar bli gröna, eh, det är ju roligare att springa på en plan efter en boll med ett lagen och ge sig ut och köra intervaller själv i skogen, det är klart det lockar, eh, absolut.
0: Tror du det kan ha att göra med att för att du var 16 och egentligen kan man nästan säga att du pikade där. Mm. Du fick ändå uppleva att ta på dig landslagsdressen, du fick spela i LFC. Mm. Tror du att om inte du hade lyckats med det, då hade kanske motivationen varit större?
1: Absolut, så kan det säkert vara. Jag menar under de åren som jag var i Linköping 2008 till 2010 så fick jag också uppleva Svenska Kuppen guld och Lilla Silvret i Damalsvenskan och vi tog även guld 2009 så att, det är klart jag har upplevt mycket även om jag själv inte var delaktig eftersom jag var skadad. Eh, så att det är väl klart, det kan ha med det att göra också.
0: Om tio år, du tänker inte så mycket liksom karriärsmässigt utan mest att liksom må bra och leva bra och harmoni. Eh, har du några så här personliga mål som du vill, alltså det kan ju vara familjemål också eller något som du känner, det här vill jag ändå åstadkomma om tio år?
1: Om tio år, ja men då hoppas jag att jag på något sätt är antingen delaktig i någon av mina grabbars lag eller i någon förening på något sätt eller om jag själv spelar. Det tror jag inte om tio år kanske, men jag hoppas att jag är delaktig inom fotboll på något sätt.
0: Fotbollsmorsha?
1: Ja, typ. Ja eller? Ja, Fast... komma med en picknickkorg och våran hund och kolla på fotboll.
0: Fast en fotbollsförälder som inte skriker på barnen.
1: Nej, precis. Bara glädje.
0: Ja, bara glädje. Mm. Mm. Maria, stort tack för att du kom.
1: Tack själv.